0: Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon.
1: Nouveau bras de fer entre les baleines et les pétroliers. Après les belugas, ce sont les baleines noires qui devront mener une nouvelle bataille contre TransCanada. Nous vous avions parlé à cette émission du projet de création d'un port pétrolier à Kakuna par la compagnie pétrolière TransCanada. Le péril qui pesait sur les belugas et sa pouponnière avait saisi l'opinion publique et le gouvernement l'an dernier, et la compagnie avait dû faire marche arrière. Ce qu'on prenait pour un recul était en fait une voie de contournement. TransCanada cherchait une autre voie d'accès maritime pour exporter le pétrole des sables bitumineux. Le nouveau projet ferait transiter le pétrole par l'oléoduc Energy S jusqu'à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. La compagnie prévoit d'y écouler plus d'un million de barils par jour. Cet oléoduc s'étendrait sur 4600 km et traverserait six provinces, ce qui ferait de lui le plus gros oléoduc d'Amérique du Nord. Ce flux de bitume vers Saint-Jean aura pour conséquence directe une augmentation du trafic maritime annuel. Cela ajouterait de 100 à 300 pétroliers en partance de ce port. Là sera construit un terminal portuaire comprenant 18 grands réservoirs de stockage et une jetée de débarquement qui pourra desservir deux pétroliers en même temps. Aucune étude n'a été réalisée par la compagnie pour évaluer les risques environnementaux de ce projet sur la vie marine et les baleines noires présentes dans ces eaux. C'est ce qui a poussé le Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick à le faire. Cet organisme non gouvernemental ressemble un peu à Équiterre avec un programme de vigilance de la baie de Fundy. La baie de Fundy est une large baie située entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. C'est un environnement unique aux eaux peu profonde et où se produisent les plus grandes marées au monde. 160 milliards d'eau de mer circulent deux fois par jour dans la baie. C'est un habitat précieux pour plusieurs espèces de grosses baleines, des dauphins, des phoques, de nombreuses espèces de poissons, de crustacés, de mollusques, et aussi de nombreux oiseaux nicheurs. Le Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick a déposé récemment donc un rapport décrivant les impacts négatifs Aura l'augmentation du trafic de pétroliers dans la baie sur la faune et les humains qui vivent aux alentours. Nous allons tout de suite en parler avec son auteur. Mathieu Abbott, de la sentinelle de la baie de Fundy, un organisme qui veille au bon respect des lois environnementales pour le Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick, et auteur du rapport « Un trafic pétrolier et des boulettes de goudron », ce que l'oléoduc Energy S signifie pour la baie de Fundy et le golfe du Maine. Bonjour Bonjour Vous êtes sentinelle de la baie de Fundy, ou Baykeeper. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la richesse écologique de la baie C'est un milieu où on trouve des pêches traditionnelles, du tourisme et des baleines
2: oui, oui, le bay de Fundy, euh, le monde euh, le connaît parce qu'il a les les marées célébrées, les grandes grandes marées, les marées euh, de notre baie ici au Fundy, ça nous donne un une écosystème très très riche et diverse. Alors euh, les les grands marées amènent avec eux des beaucoup de nutriments de, de euh, l'océan Atlantique et ça, ça fait que l'écosystème ça vraiment ça produit beaucoup de nourriture et c'est pour ça qu'on voit les baleines, euh, euh, les phoques, euh, beaucoup des différents espèces de, de poissons et selon aussi les homards, les coquilles et d'autres choses ils vivent tous dans la même région parce que ça produit tellement de nourriture alors c'est très euh, important pour euh, pour euh, l'océan Atlantique et spécialement les régions côtières côti de euh, Amérique du Nord et euh, et c'est très important pour le monde qui vit ici ça produit euh, depuis des des euh, des mille d'années euh, beaucoup beaucoup de nourriture euh, qui qui est très important à, 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 soit le monde autochtone ou ou, mm -hmm. ou les les personnes qui viennent de l'Europe euh, euh, pour soutenir notre communauté. alors c'est vraiment un, un, un une région spéciale, c'est très, très beau et ça produit beaucoup, beaucoup de nourriture, soit pour les baleins ou soit pour nous.
1: Oui, il y a déjà quand même des activités industrielles dans la baie de Fundy?
2: Oui, oui, on, on a uh, plusieurs activités industrielles. On a déjà une um, refinerie à, à Saint-Jean. Alors, uh, on, on a déjà des navires, des pétroliers qui amènent uh, d'huile chez là. On a aussi des... des um, un terminus pour euh, le gaz naturel, on, et on a aussi une um, une, une grande industrie d'agriculture, d'élevage de, de saumon. Et c'est c'est tous des industries qui ont um, déjà un impact sur le bay, mais le bay de Fundy, comme il y a beaucoup de stress, le bay de Fundy continue à produire euh, beaucoup de nourriture pour les les humains et pour euh, euh, les autres animaux.
1: D'où l'intérêt d'être euh, sentinelle, de surveiller ce milieu-là, c'est ça
2: Oui, euh, ben oui, on, on a, on a euh, commencé Sentinelle de la baie de Fundy parce qu'on on connaît vraiment que, que c'est vraiment un, un, un espace spécial et, et si on veut que euh, nos océans survivent euh, dans, dans un temps de, de changement climatique, on doit vraiment. Euh, protéger les espèces euh, spéciales et, et tellement productives comme le bay de Fundy. Alors, on, on, on voulait avoir une organisation comme Sentinelle de bay de Fundy pour qu'on puisse mettre tout notre temps en protéger une, une espèce comme ça. Et on a, on a fait notre rapport sur euh, est comme c'est un projet tellement large que ça peut. Euh, il y a vraiment un risque que ça va avoir une grande impact sur le bail de Fundy et que euh, que comme on a le bay de Fundy, c'est c'est encore euh, c'est encore actif, c'est encore productif, mais 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 c'est c'est déjà c'est déjà stressé. Alors, mm -hmm. on doit être très très euh, cautionneux si on si on ajoute des stress au bay.
1: Oui, très vigilant. Alors, parlez-moi des risques majeurs du projet là de Trans Canada sur les 75 communautés côtières, la vie maritime et surtout les baleines noires.
2: Oui, c'est ça. Alors il uh, y a plusieurs uh, niveaux de risque selon um, l'énergie est. Un de les grands, c'est uh, qu'on va avoir une une grosse, um, on va avoir beaucoup plus de pétroliers dans le mm -hmm. bay de Fundy. Um, selon mes report, c'est soit uh, depuis entre 115 et 280 euh, pétroliers neufs dans le Bay de Fundy, mais ça peut être même plus que ça. Ça, c'est selon les, euh, les, euh, les rapports de TransCanada, mais on n'est pas euh, certain que leurs estimants sont, euh, sont bons. Mm -hmm. Alors, on va avoir beaucoup de plus de pétroliers. Avec les pétroliers, il va produire beaucoup plus de euh, bris dans le niveau marin et les pétroliers produisent un bris de bas fréquence et, et c'est le même fréquence que les baleins soit, euh, euh, soit les baleins franches et les autres baleines qu'on a ici c'est la même fréquence qu'ils utilisent pour uh, se communiquer et on savent que déjà avec Uh, les montants que, de pétroliers qu'on voit um, au Bay de Fondy uh, à cet moment. Les, uh, le bruit déjà, ça cause des du stress pour mm -hmm. les uh, baleines franches et il doit déjà crier pour uh, entendre un les autres. Alors, le bruit qu'on voit déjà uh, crée beaucoup de stress pour les baleines, et les affecte et un projet comme NRGS va créer... Mm -hmm beaucoup plus de bris et on n'a pas une bonne compréhension de euh, le, le, euh, le niveau de bris qui va euh, créer trop de stress sur mm -hmm. les baleines. Alors, on, on fait pas les études pour mieux entendre, on, comprendre euh, les stress du bris sur les baleines. Alors, on va juste continuer à ajouter des navires, ajouter des navires, ajouter des navires sans euh, comprendre le niveau à lequel on va avoir euh, beaucoup plus des impacts. Alors ça c'est un, un, un grand niveau d'impact. L'autre niveau euh, de concerne c'est que les, les navires peuvent se frapper euh, les baleines et comme les navires passent pas directement dans le euh, dans dans le la région où les baleines utilisent euh, le plus euh, les baleines doivent toujours euh, traverser le région où les navires passent alors euh, ça ça, increase, euh, ça 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 ajoute beaucoup de risques pour que les baleines frappés par les euh, pour, par les navires alors ça c'est des grands risques euh, on a aussi des risques avec euh, le produit qui va être dans le euh, le pipeline NRGS. alors on va avoir euh, plusieurs différents euh, sortes de de l'huile mm -hmm, um, oui. mais on va avoir beaucoup de bitume euh, qui vient d'Alberta et on on que euh, le bitume um, c'est c'est pas le même que que du um,
1: que du pétrole du, régulier
2: oui, du, mm -hmm pétrole con conventionnel. Alors le bitume euh, est enclin à former des boules et se couler lorsqu'il se mélange avec l'eau salée. Alors mm -hmm. euh, ça, ça, ça nous concerne beaucoup parce que ça ne va pas juste rester au profondeur. Ça peut être tout autour du, euh, du l'eau et, et c'est, des, des risques extra pour des, des organismes comme les homards mm -hmm. ou les coquilles qui vit au, au bas de l'océan et qui sont très, très importants pour notre euh, pêche traditionnelle.
1: Oui, sur la côte. Il y a eu déjà quatre déversements dans le passé de, de pétrole, en 79, 89, 94 et 2007, dont vous, que vous mentionnez dans votre rapport. Oui. Est-ce que ça a été euh, réglé après
2: non, non. Euh, le Bay de Fundy, c'est difficile à régler des déversements d'eau euh, n'importe où dans le monde. Mais dans le Bay de Fundy, c'est c'est presque euh, impossible. On a on a eu déjà des déversements d'huile, mais mais on n'a pas euh, euh, eu la chance de les régler. Comme euh, avec nos nos marées tellement euh, gros, l'huile ça ça se transporte très très vite et c'est difficile à le à le trouver à, après qu'on qu le déverse. Mm -hmm. Et aussi, um, on, on sait qu'avec le le brou, euh, le brouillard qu'on mm -hmm. qu oui. expérience beaucoup, beaucoup au Bay de Fondé, on a déjà perdu des déversements d'huile de Alors, on a déversé d'huile et on a essayé de le trouver, mais on ne le trouve pas comme mm -hmm. le... Euh, comme il y a un tempête, il y a de brouillard, alors euh, TransCanada peut pas changer le climat ici. Enfin, euh, euh, ben, peut-être TransCanada <rire> et les autres compagnies changent le climat un peu, mais ils peuvent certainement pas euh, euh, mmh. arrêter le brouillard. Alors, mmh. il y a vraiment des risques élevé ici, si on a un échappement d'huile, et on a déjà vu que même avec des échappements euh, plus ou moins petits, on a on n'a pas eu la chance de les régler ou de les nettoyer. Alors on ajoute des risques. On ajoute des risques avec le bitume. C'est même plus difficile à régler si on l'échappe. Et on ajoute des risques pour euh, par, euh, avoir beaucoup, beaucoup plus euh, d'huile dans notre bay.
1: Oui. À la fin du rapport, vous faites des recommandations. Très rapidement, rappelez-moi ces recommandations.
2: Oui, alors on a plusieurs euh, recommandations. Un, c'est pour, on, on on a vraiment besoin de plus de recherche euh, dans le bay de Fundy pour qu'on puisse euh, faire des bonnes décisions euh, au niveau euh, des planifications des, des industries et des différentes activités. Alors on doit faire plus de recherches euh, sur les impacts de bruit, sur les baleines. On doit faire plus de recherches sur notre euh, capacité capacité pour régler des problèmes um, si si on échappe de l'eau si on a des déversements d'huile je m'excuse si on a des déversements d'huile on doit uh, avoir plus de capacité pour ça on a on aussi fait des recommandations pour um, le façon que les projets comme les pipelines sont réglés on est très um, uh, on trouve que le l'office national d'énergie c'est pas une um, il n'a pas le, du capacité pour considérer complètement les risques d'un projet comme ça. Alors, ça nous concerne beaucoup qu'il euh, va faire une décision sur quelque chose si significant ou et gros comme l'énergie Est. Euh, sans avoir toute l'information et dans un processus qui, qui doit aller très, très vite. Mm -hmm. Alors, oui, entre d'autres recommandations, on, on a des recommandations au niveau de plus de recherche scientifique qu'on doit faire pour qu'on les risques au de Fundy Et on a aussi besoin d'un processus um, uh, qui peut mieux considérer les risques uh, d'un projet comme ça. Et on, mm -hmm. on, on, on suggère aussi que... Um, on doit protéger les, les le boulot qu'on a les euh, les travaux qu'on a ici dans la pêche dans le tourisme dans aux, des autres industries euh, renouvelables et on doit euh, mettre notre argent et notre énergie en, en euh, améliorer nos, euh, nos industries renouvelables selon l'énergie selon euh, des autres Uh, facteur, uh, mm. au lieu de... Um,
1: D'investir dans le pétrole, de... c'est ça. Hein? Oui, c'est mm
2: -hmm.
1: ça. Ben, je vous merci beaucoup. Merci. On avait compris que vous étiez inquiet. Donc, on était en compagnie de Mathieu Abbott, de Sentinelle de la Baie de Fundy, et auteur du rapport Light qu'on vous mettra en ligne sur le site Internet. Merci.
2: Merci bien. Au revoir.
1: Au revoir. Dans la baie de Fundy, il y a des baleines noires ou baleines franches. L'Atlantique Nord est le seul endroit de la planète où il reste cette espèce en voie de disparition. C'est la grande baleine la plus menacée au monde. Il resterait moins de 500 individus. Elles sont là en raison de la richesse de l'alimentation de la baie de Fundy. Pour en parler plus en avant, rejoignons Lynn Morissette, écologiste spécialiste des mammifères marins et du fonctionnement des écosystèmes et fondatrice de M-Expertise Marine. Bonjour Bonjour. Vous étiez dans la baie des chaleurs l'été dernier pour un recensement des populations de baleines. Quelle est la situation
0: là-bas? Ben en fait, euh, les, euh, la situation, pour, pour l'année 2015 en général, on est, on, a, on a connu une situation assez exceptionnelle au large de la Gaspésie, euh, dans la baie des chaleurs et puis au large de Gaspé. C'est assez phénoménal la quantité d'observations qui ont été observées c'est vrai pour une panoplie d'espèces. Il y avait des équipes de, de richard Sears, de Mingan qui, qui s'intéressaient aux baleines bleues, entre autres. Puis, ils ont vu en une journée euh, l'équivalent de ce qu'on voit normalement dans une saison au complet pour la baleine bleue. Donc, on a vu beaucoup, beaucoup en abondance de baleines bleues, de baleines à bosse et puis même des baleines noires qui n'avaient pas visité le secteur depuis de nombreuses années. Parlez-moi un peu...
1: De cette baleine noire ou baleine franche, c'est une espèce en voie de disparition au Canada, hein?
0: Oui, bien, en fait, la baleine noire, euh, qu'on appelle aussi baleine franche, c'est euh, une espèce, c'est l'espèce de cétacé la plus en péril sur la planète. Euh, la population de la baleine noire de l'Atlantique Nord euh, compte moins de 350 individus. On parle de 320 quelques individus. Et puis, donc, c'est une population qui est très, très basse. Euh, la raison principale pour laquelle il euh, y a aussi peu de, de baleines noires, c'est qu'elles ont été chassées euh, intensément euh, jusqu'à la fin des années 60. Donc, c'est euh, c'est pour ça que la population est basse euh, à ce point.
1: C'est des populations de, de baleines qui migrent. Il y en aurait environ 500. Combien combien on estime hein, la population?
0: Alors, on, on estime la population de baleines noires de l'Atlantique nord à moins de 350 individus. Et puis, c'est des baleines qui migrent. Elles vont passer l'hiver au large euh, de, des côtes de la Floride ou dans le sur la côte est américaine, mais plus au sud. Puis l'été, elle remonte pour s'alimenter, principalement dans la baie de Fundy. C'est là où on connaît vraiment bien la population. On sait qu'il y a environ 60 des individus qui sont reconnus comme étant euh, en alimentation durant l'été dans la baie de Fundy. Et puis ce qui est intéressant avec la baleine noire, c'est qu'au cours des derniers mois, on commençait à se poser la question, bien, où est le 40 euh, mm -hmm. qui reste, qui n'est pas dans la baie de Fundy? Et une des hypothèses, c'était que. Ces baleines-là se rendaient peut-être jusqu'au golfe du Saint-Laurent. Et euh, on sait qu'on en a vu par le passé. Donc, on sait que les baleines noires peuvent se rendre jusque dans ce secteur-là. Et cette année, on a décidé d'inventorier de, de, un peu plus euh, ou de creuser un peu plus cette question-là en faisant des recensements de baleines noires. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de baleines noires qui sont dans le secteur euh, du golfe et à l'entrée de la baie des Chaleurs euh, en Gaspésie.
1: Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur elles, outre la chasse?
0: Ben, oui, la chasse, la, la chasse n'est plus une menace pour cette population-là, mais étant donné que la population est très très euh, de très faible abondance, les autres menaces euh, prennent encore plus d'importance sur une population qui ne va pas très bien. Euh, la majorité des cétacés euh, partagent, si vous voulez, environ les mêmes menaces. Euh, une une d'entre elles, c'est le dérangement par le bruit. Donc c'est vrai aussi pour la baleine noire. C'est des baleines qui, euh, le, des cinq sens, l'ouïe est probablement le sens le plus important pour les cétacés. Ils vont s'orienter comme ça, ils vont traquer leur proie, ils vont pouvoir communiquer aussi. Donc tout dérangement par le bruit ou toute perturbation de l'environnement sonore pour un cétacé, c'est un impact ou une menace majeure à leur à leur cycle de vie et puis à leur survie potentielle. C'est d'autant plus vrai pour la baleine noire et puis euh, donc ça, c'est une menace euh, qui, est, qui est très importante. L'autre menace qui est importante pour tous les cétacés, mais encore plus dans le cas de la baleine noire, c'est les collisions avec les bateaux. Euh, pourquoi c'est plus important pour les baleines noires? C'est que c'est une baleine qui est très lente et puis euh, le risque de collision par rapport aux autres espèces de baleines, c'est vraiment une baleine qui est très à risque de, de se faire frapper par les navires. Il y a des programmes qui sont faits présentement, qui sont déployés par différentes équipes pour essayer de limiter ces risques de collision-là. Euh, et puis ensuite, ben, les différentes menaces euh, auxquelles la, la population de baleines noires... Euh, face, il y a aussi tout, tout les tout ce qui est changement climatique ou perturbation dans l'écosystème qui va aller altérer leur euh, source de nourriture potentielle. Il y a la la pollution aussi, la pollution les les impacts potentiels de la pollution. On a quand même pensé par exemple au euh, au projet pétrolier euh, ou la, la pollution, les changements dans l'écosystème ou les différents types de pollution qui vont altérer encore une fois euh, la, la qualité de l'environnement dans lequel c'est ces animaux-là euh, se trouvent. Oui. Vous avez lu le rapport du
1: Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick. Qu'en avez-vous pensé?
0: Ben, en fait, ce qui est intéressant avec ce rapport-là, c'est que on, euh, on, on, on crée un argumentaire qui va nous permettre de peut-être faire un, mettre un frein ou euh, poser poser certaines questions par rapport aux projets qui sont développés dans la baie de Fundy. Et puis le parallèle qui est intéressant à faire, c'est que dans le golfe, on a aussi euh, on a aussi de ces baleines-là qu'on commence à documenter euh, comme étant des, des des occupantes du golfe aussi et de la baie des chaleurs. Puis là aussi, il y a des projets euh, qui mettent en péril, qui mettent en péril pour à peu près le même type de menace, donc plus de bateaux, plus de dérangements par le bruit. Donc, si on est capable de documenter euh, de documenter la présence des baleines noires dans le Golfe, ben, l'argumentaire qui a été fait pour la baie de Fundy avec ce rapport-là va être tout aussi pertinent à réanalyser ou à refaire euh, pour le secteur du Golfe Saint-Laurent de la Baie des Chaleurs.
1: Après les belugas à Kakuna, la baleine noire devient donc porte flambeau des impacts des agissements de Transcanada. Pourquoi est-ce que ça nous prend ça pour réagir? Est-ce qu'on peut pas protéger
0: l'océan par lui même? C'est triste, hein? ça prend souvent euh, euh, en conservation, en écologie, en écologie de la conservation, malheureusement, il a toujours fallu avoir euh, opté pour des stratégies euh, un peu, soit on parle en, en termes économiques, puis on dit bon, ben le, on peut chiffrer la biodiversité, puis essayer de, de faire comprendre aux gens que si on perd cet écosystème-là, on perd tant de millions de dollars par année, euh, donc, ou bien on se sert d'une espèce un peu flambeau ou en, en, en charismatique, comme, comme ça a été le cas avec le beluga dans le secteur de Kakuna, comme ça pourrait être le cas dans le golfe du Saint-Laurent avec la baleine noire. Euh, ça prend un argument comme ça euh, qui va aller euh, au-delà de la simple volonté de conserver un écosystème parce qu'il semble que ce n'est pas suffisant de vouloir juste expliquer aux gens l'importance de protéger un, un écosystème comme le Saint-Laurent. Ça prend euh, ça prend toujours, un, malheureusement, ça prend, euh, ça prend des arguments supplémentaires, mais dans ce cas-ci... Euh, comme on a eu le beluga qui a aidé un peu la cause du, des projets à, à Kakuna, ben dans le golfe, on pourra avoir la baleine noire qui sert un peu euh, la même mission.
1: Oui, pour vous, il importe aussi de travailler avec l'industrie et les convoyeurs à trouver des solutions, un peu comme ce qui s'est passé au parc marin du Saguenay. Pouvez-vous nous rappeler ce qui
0: a été mis en place là-bas? Ben Oui, en fait, il euh, y, y a toute une nouvelle approche qui, euh, euh, que, que moi, personnellement, j'endosse... Euh, euh, à 100 c'est de travailler avec l'industrie. Au lieu de les voir comme des ennemis et toujours leur, leur casser du sucre sur le dos, c'est important d'essayer de, de créer des liens et de travailler avec l'industrie qui sont souvent les premiers à vouloir euh, développer des mesures pour Réduire leur impact sur l'environnement. Donc, euh, c'est ce qui a été fait, entre autres, dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Il y a une mesure volontaire, donc ce n'est pas une loi, mais c'est une mesure volontaire qui est adoptée par la grande majorité des navires qui traversent le secteur, de réduction de la vitesse donc, on a constaté depuis que cette mesure-là a été mise en place que premièrement, il y a de plus en plus de bateaux qui réduisent volontairement leur vitesse après avoir été informés ou éduqués de l'importance de faire ça. Ce que ça fait, c'est que ça réduit les risques de collision et puis euh, le niveau sonore aussi dans le, dans le secteur du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Et puis, euh, donc, premièrement, on, on, on a noté qu'il y a une bonne participation, même si c'est qu'une mesure volontaire et non pas une loi, et deuxièmement, on note un effet sur les populations euh, de cétacés du secteur. Donc, il semble y avoir un effet positif à, à, à cette mesure-là. C'est la même chose qui a été développée un peu dans la, dans la baie de Fundy. Là aussi, il y a des partenariats avec l'industrie qui ont été mis en place. Ils ont euh, Donc, dans la baie de Fundy, il y a des baleines noires et puis... Euh, ils ont réussi, en travaillant avec l'industrie, à dévier une voie de trafic maritime qui, auparavant, passait en plein milieu d'une zone de concentration connue pour les baleines noires. Et puis maintenant, ben, avec les coûts que ça peut occasionner pour les, euh, les compagnies qui possèdent les navires, ben on a dévié la voie de la voie maritime pour traverser une zone qui est un peu moins euh, densément peuplée de ces baleines là durant l'été.
1: Lynne Morissette, vous revenez des Philippines. Vous étiez invitée à la conférence nationale sur le climat là-bas. Vous étiez la canadienne
0: qui tripe sur le pétrole. C'est ben, ça. Oui. En fait, c'est un peu, c'est un peu, euh, c'était très embarrassant d'être là dans un pays, euh, dans un pays en voie de développement qui déploie des efforts et de la créativité. Remarquable à trouver, à tourner le dos au pétrole, à trouver des sources d'énergie alternatives, à, à vraiment opter pour des stratégies de développement durable qui visent à un peu freiner l'effet des, des changements climatiques dans le pays. Et puis moi, j'étais la Canadienne d'un pays soi-disant développé qui arrive là-bas. Et puis, euh, tout ce que j'avais à, à dire comme constat, c'était que nous, au Canada, on a renoncé euh, aux accords de Kyoto. Et puis, la priorité présentement au, au Canada, c'est de développer des projets pétroliers. Alors, c'était très, très gênant et très embarrassant d'arriver là, d'un pays soi-disant développé, dans un pays du tiers monde, qui fait mille fois mieux que nous, en termes de volonté, à essayer de de développer des projets de développement durable.
1: Je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Lynn Morissette, donc écologiste spécialiste des mammifères marins et du fonctionnement des écosystèmes et fondatrice de M-Expertise Marine. Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'Agence Science-Presse à la recherche Naima Asser. à la régie Aoun-Louis Lins. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents sur le site de Radio-VM et sur celui de l'Agence Science-Presse et nous suivre sur Twitter. À la semaine prochaine.
0: Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont séance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptons, mais de